0: A economia naufragava, a crise política crescia e a população saía às ruas. A ditadura militar estava com os dias contados em meio às diretas já. O processo de volta à democracia seria lento e turbulento, mas ganharia todos os segmentos da sociedade, incluindo o futebol. A década de 1980 ficou marcada pela plástica, pela genialidade e pelo futebol refinado da seleção brasileira comandada pelo técnico Telesantana, Santana. Uma equipe que não conseguiu ser campeã, mas que jamais saiu da memória afetiva do torcedor verde-amarelo. Em São Paulo, um time também ficaria marcado na lembrança da torcida, sem ter levantado uma taça. A Portuguesa, de Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo, Alberes, Célio, Toninho, Edu, Toquinho, Jorginho, Luiz Miller e Esquerdinha. Tempos de inauguração dos refletores do Canindé, de retorno de Oswaldo Teixeira Duarte ao poder, de Leões da Fabulosa, colorindo os estádios pelo país. Uma década que começou com Daniel Gonzales, Wilson Carrasco e Mendonça, e que terminou com Valdir Pérez, Zenon, Juari, Kita, Dinamite e Birubiru. É a história dessa gente que jamais se deixou apequenar, que bateu de frente com os gigantes e que não fugiu de briga, que vamos contar a partir de agora.
1: Luz a geração centenário. Você
2: faz parte.
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globoesporte.com e do Acervo da Bola. E eu
2: sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário Paixão Lusa da Rádio Trianon.
0: E neste sétimo episódio do nosso podcast, nós vamos falar sobre a década de 1980. Você, torcedor, já está acostumado a ouvir convidados meus e do Quintal para nos ajudar a contar essa história. Dessa vez... Nosso convidado é um jornalista e
1: torcedor rubro-verde, Eduardo Afonso. Falar de portuguesa para mim é sempre um prazer, é sempre uma alegria, é sempre algo que me traz sempre boas recordações. É meu clube de coração, porque essa torcida para português até me levou ao jornalismo esportivo.
0: Quintal, queria falar com você para a gente começar pelo futebol, até porque o ano de 80 ainda se inicia com o João Avelino como técnico da portuguesa, né?
2: E a portuguesa tinha como time base Everton, César, o Quaresma, Bolívar, Daniel e Toninho Braga, normalmente essa era a defesa da portuguesa, é, Wilson Carrasco no meio campo, às vezes o Carrasco jogava um pouquinho mais atrás, às vezes entrava o Dema, Rui Lima, Zair, o Enéas e o Caio invariavelmente era dupla ofensiva o Jorge Luiz outro da base na ponta esquerda
0: o Campeonato Brasileiro, acontecia antes do Campeonato Paulista. Então a gente tinha ali uma temporada invertida em relação aos dias de hoje, né? Campeonato que nesse ano tinha 44 participantes e a portuguesa não foi muito bem, né, Quintal? Ela acaba ficando ali na primeira fase. O João Avelino, na verdade, ele, ele acaba tendo vida curta, creio que até por esse desempenho no Campeonato Brasileiro, né?
2: Ah, com certeza, né? A portuguesa praticamente teve uma vitória ou duas só no Campeonato Brasileiro de 80 e o time tropeçou muito, perdeu para o Remo no Canindé, fora de casa não ganhava de ninguém, tomou uma goleada do CRB, se não me engano, 4x0, 4x1, negócio desse lá em, 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 na, nas Alagoas, né? O João Avelino não resistiu, foi demitido.
0: O Mário Travalini é que é contratado para substituir o João Avelino, né, Quintal?
2: Que chegou em março ao Canindé, conseguiu trazer do Vasco o Zé Mário, que era um jogador que ele conhecia. Chegou o Duílio, que foi um zagueiro central do Curitiba. É, ele preparou o time numa série de amistosos pelo interior de São Paulo, no próprio Canindé. Então foi assim em termos de preparação para o Campeonato Paulista, isso já na, nas mãos do Mário Travallini.
0: Campeonato Paulista que nesse ano foi, como sempre, disputado em dois turnos. Os quatro primeiros dos turnos se enfrentavam numa semifinal e a portuguesa, principalmente no primeiro turno, foi muito bem, né, Quintal?
2: A portuguesa chegou no, no gargalo da decisão com o Santos, mas aí... Tem um fator que foi preponderante para a portuguesa no ir além de onde ela foi, que foi a saída abrupta do Enéas do time. O presidente da época era o Manuel Marques Mendes Gregório. Ele vendeu o Enéas para o Bolonha da Itália. O Enéas poderia, na visão de qualquer profissional do futebol, terminar essa fase decisiva do campeonato para depois rumar para a Itália até porque a, a portuguesa jogou com a Ponte Preta em 4 dias e depois outros 3, 4 dias contra o Santos, se você somar isso dá 8, 10 dias e o Santos, com todo respeito o Santos tinha Miro jogando de volante o Santos tinha um time muito limitado só que sem o Enéas o negócio ficou pau a pau entendeu? e aí a portuguesa perdeu um jogo de 1 a 0 e o outro de 2 a 1
0: não consegue essa vaga na final no primeiro turno. No segundo turno, a portuguesa fica apenas em 12º lugar. Aí já sem Enéas. E acredito eu que também com um certo baque, né? Porque o clube chega muito perto, bate na trave ali no primeiro turno, né? Segundo turno do campeonato da portuguesa foi bem modesto, né, Quintal?
2: Foi. Porque tem um lado emocional. Quando você falou do baque, é óbvio que você se refere a isso. Um time taticamente muito arrumado. Fora do campo, tinha um grande treinador, Mário Travalini, um cidadão sereno, era justo com o seu grupo de jogadores, o chamado paizão. Dentro do campo, ele tinha outro técnico, Zé Mário Pinóquio, jogador que tinha espírito de liderança, que orientava os mais novos. A portuguesa trabalhou muito para isso. Qual foi o erro da portuguesa? Negociar o Enéas. Isso atingiu o, o, o elenco.
0: A portuguesa se despedia
1: de um dos maiores ídolos, né? Era muito difícil você ingressar no, no futebol italiano, não era como hoje, né? É, na verdade, se não me engano, acho que os clubes só podiam ter dois é, é, estrangeiros em cada em, em cada, cada clube, cada clube podia ter dois, e de repente surgiu aí uma proposta pro Enéas, é, logo depois foi embora Zico, Falcão, Sócrates, enfim, o Enéas meio que foi até um pioneiro lá
0: fazendo pesquisa para esse ano aqui me deparei com, com uma curiosidade, até queria saber se você lembra, teve um Portuguesa e Corinthians um 0x0 0, em que houve um pênalti para Portuguesa e a torcida do Corinthians invadiu o campo e a Portuguesa acabou ganhando de 1x0 no tribunal porque o jogo não acabou, rolou isso mesmo?
2: É o jogo 0x0 0, já no final do jogo, o Portuguesa veio num contra o Veneza entrou pelo lado direito da área do Corinthians quando o, o Vladimir chegou nele para marcar, ele deu um corte para dentro, para o lado do pé esquerdo dele, e aí ele recebeu o calço do Vladimir. O juiz era o Márcio de Campos Salles, ele apontou o pênalti. O Corinthians não se conformava porque 1 a 0. Essa portuguesa aproveita o pênalti, faltando um minuto para acabar o jogo. E o goleiro do Corinthians, o Jairo, ele acabou é, incitando a torcida do Corinthians. né?
1: Pênalti derrubado Emeias na grande área do Corinthians. Vejam, faltando 1 30 para o final Retirado o Enéas E o Bandeira foi lá Houve confusão Quem foi é que está o Olha aí, torcedor, olha a torcida, né? olha o Bandeira A coisa está complicada A torcida tenta invadir o campo A coisa pode ficar difícil Estão puxando o alambrado Alguns torcedores invadiram o campo Olha o bandeira. bandeira, Nilson Cardoso Billa em cima do torcedor infelizmente nós temos que transmitir esse o Não dá para segurar. Então vamos embora. Acabou o jogo. Acabou o jogo no Pacaembu. Ele vai embora, não há nenhuma condição do jogo seguir e vai mais uma parte do alambrado.
0: E mais uma curiosidade desse ano, tal? a gente que fala muito de partidas históricas do estádio do Canindé, e para muita gente que não sabe, as equipes que jogaram no Canindé, nesse ano de 80, a Portuguesa faz um amistoso com a Nigéria, né?
2: O trabalhinho era o técnico ainda, porque ainda foi. Ele ficou até 81 na Portuguesa, e ele usou esse jogo aí para algumas alterações e tal. A portuguesa ganhou de 2 a 1, um, né, era um time amador esse time da Nigéria, longe de ser a Nigéria que fez figura e fez fumaça em Copa do Mundo. <risos>
0: Eu fui atrás de, do, do acervo do Estadão, né, para ver o que, que aparecia sobre essa partida, e é muito interessante que saiu uma notinha na época, não foi uma matéria muito longa, explicando que a Nigéria era uma seleção praticamente semi-amadora, né, não tinha jogadores profissionais atuando, então entre o time a reportagem destacava que tinha três médicos, três engenheiros, dois advogados, um dentista, o Otto era técnico da, da Nigéria uma curiosidade também, eu pelo menos não sabia, e acredito que muitas pessoas não sabem, que nesse dia, nesse jogo, o nome do vestiário dos visitantes do Carindé passou a ser Otto Glória. Eu não fazia ideia disso, Quintal. Então, não sei se isso na época foi muito divulgado, não sei se a maior parte do torcedor portuguesa sabe disso, talvez isso tenha até se perdido no tempo.
2: Olha, é, eu sinceramente não lembro dessa homenagem, me lembro que o Otto foi... É, merecedor e recebeu algumas homenagens sim, mas
0: essa daí eu não lembro. Esse ano aí foi o primeiro ano da, da segunda gestão do Manuel Marques Mendes Gregório como presidente, ele já tinha sido presidente lá antes do Oswaldo Teixeira Duarte, né? no finalzinho da década de 60, a gente está falando aí do ainda de um, de um clube em obras em franca expansão né? a portuguesa obviamente ampliando o Carindé desde que havia inaugurado em 72, construção dos refletores se encerrava a campanha do azulejo. Hoje muito pouca gente sabe, principalmente os mais jovens, mas para quem visita o estádio do Carindé, ali próximo daquele refletor que fica perto do ginásio principal, ali fica a sala dos azulejos, onde há os azulejos de branco, cobre, prata, ouro de acordo com as contribuições dos torcedores para a construção do Carindé. E no ano de 81, o ano já começa, né, quintal, com a inauguração dos refletores do Carindé. É, né?
2: Era um torneio patrocinado, se não me engano, pelo Itaú. E aí participaram o Sporting de Portugal, Corinthians, Fluminense. É isso aí e português
0: Foi um dos primeiros torneios bancados e organizados por uma por um patrocinador, por uma empresa. Os ingressos, inclusive, chegaram a ser vendidos nas agências do banco, né?
2: Para a época era algo assim bem avançado, né? Não tínhamos internet. Mas já se projetava uma situação, uma alternativa diferente para comercialização dos ingressos para jogo de futebol.
0: No total foram quatro jogos, né? A portuguesa jogou contra o Fluminense, empatou 1 a um no tempo normal, nos pênaltis ganhou de 4 a 3, garantindo vaga para final, né? E o Corinthians perdeu para o Sporting de 1 a 0. Aí teve um terceiro jogo que foi a disputa pelo terceiro lugar, né? Desse torneio, o Corinthians ganhou do Fluminense de 4 a 2, e a final foi Portuguesa Sporting, a portuguesa ganhou de 2 a 0. E esses dias eu inclusive vi uma foto do Zé Mário levantando essa. Essa taça aí no Karindeck, então. Você que citou o Zé Mário.
2: É, ele era o capitão, né? E a portuguesa acabou ficando com uhum. o troféu. Se não me engano, era Itaú Português o um negócio desse. <tos>
1: A inauguração dos refletores, ela coincidiu também com a, com a venda das cadeiras cativas do Carindé. E aí meu avô me presenteou com uma cadeira cativa, cara. É, eu me lembro de entrar numa sala lá e havia um mapa colado, assim, se comparado a hoje, né, que é tudo digital, bem ultrapassada. Mas era isso mesmo, era um mapa, assim, com as cadeiras, né? E meu avô falou, qual que você quer? E eu apontei o dedo, quero essa. E eu peguei uma cadeira cativa, que é de minha propriedade até hoje, na, na parte central, segundo a fileira abaixo da, da tribuna Ali do, 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 ficam os presidentes. Então, se olhando de frente assim para as tribunas do Carindé, na parte central, que era amarela, não sei se ela está amarela agora, mas era antiga, cadeira cativa amarela, desceu a primeira fileira encostada na parede, a segunda já era minha cadeira cativa. E aí meu pai se viu obrigado a comprar também uma para ele e uma para o irmão. Então nós ficamos os três com as cativas coladas, uma do lado da outra. Música
0: e aí, Quintal, nesse ano de 81, é, Mário Travalini ainda como técnico da portuguesa, né? O brasileiro que começou a ser chamado ali de taça de ouro, né? A CBF, como a gente falou no último podcast, ela juntava tantos e tantos clubes que chegou uma hora que ela começou a, a dividir, né? Inclusive, alguns clubes disputavam a taça de prata às vezes antes e já garantiam uma vaga na taça de ouro que ia ser disputada naquele mesmo ano, enfim. Mas a portuguesa disputou a, a taça de ouro Eram 44 participantes Na primeira fase ela passou Em primeiro lugar média bola,
2: Busquina. Termina a partida Vitória da portuguesa Que consolida A sua passagem Para mais uma etapa Da taça de ouro Do campeonato brasileiro de futebol
0: e ela foi eliminada na segunda fase. Tivemos mudanças aí no time para 81, Quintal?
2: O Mário teve que se acostumar sem o Enéas. Ele tinha a base do ano anterior. Chegaram o Sodré, o Beca, o Alves, lateral direito do Atlético. Mas era um time muito encaixadinho. Um time que jogava com bola no chão, extremamente organizado taticamente. Que tinha no seu ponto forte o meio campo, liderado pelo Zé Mário que era um protetor da linha de zagueiros, um orientador do time, o Wilson Carrasco que fazia um vai e vem muito interessante o Carrasco chegava, batia no gol fazia gol, o próprio Gerson Sodré, tinha aquele jogo miúdo de retenção de bola carregar a bola, e jogadores que assim, condição agressiva, liberada de campo casos do Toquinho, do próprio Moisés, outro ponta que veio do sul, mas era um time com um toque de bola muito interessante, muito gostoso de deu pita, entrou bem nesse time também e a portuguesa começou bem com algumas vitórias interessantes uma delas, eu estava no Rio de Janeiro na casa de uns parentes lá passando lá uns dias tive a oportunidade de ir ao Maracanã um sábado à tarde portuguesa e Botafogo Botafogo vinha de uma série de 21 ou 22 jogos sem perder Todo mundo lá, tinha aquele jornal Cor de Rosa lá, o Jornal dos Esportes. Me lembro que no sábado pela manhã ainda peguei o jornal e tal. E a turma enchendo a bola do Botafogo, que tinha o Mendonça, que depois veio jogar na portuguesa. Era um bom time o Botafogo, sem dúvida. E a portuguesa pôs fim à invencibilidade do Botafogo, 1x0 o gol do Daniel Gonzales, e ele perdeu um pênalti. Aí não, eu ficava na minha, né? O pessoal, pô, a, a portuguesa, ah, vamos ver, né? Por dentro, assim. Bom, quem sabe a gente ganha hoje, não é que ganhou mesmo? Eu tava na arquibancada do Maracanã, naquela curva do anel superior à esquerda das antigas cabines de rádio, né? E lá pelas tantas, cara, me aparece, eu não me lembro se eram duas ou três grandes bandeiras da torcida do Vasco, a torcida portuguesa, adivinha o que aconteceu? Com a portuguesa ganhando e eles ajudando, porque a portuguesa tinha uma, uma torcida assim, até representativa nessa tarde, né? Aí alguns do lado de lá vieram para cá, lá por cima, né? Por trás das cabines, das tribunas e tal, e aí precisou a polícia. E eu fui parar ali, por acaso. Não é que eu via torcida e aí, e era da Leões, né? Era, era o pessoal da Leões estava lá. E juntou tudo lá e foi muito legal, e os vascaínos deram uma força para nós.
0: E aí, Quintal, no Campeonato Paulista daquele ano. É, um campeonato bastante longo, inclusive, que começou em fevereiro, foi terminar lá em novembro, teve inclusive um, um pré-grupo né, do, dos times do interior, para depois ali o campeonato realmente é, dar uma afunilada, foram 20 participantes, dois turnos né, divididos em grupos classificatórios, um pouco confuso. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse campeonato polícia portuguesa, porque na classificação geral ela ficou em nono lugar, né?
2: A portuguesa ficou vários jogos sem marcar um gol. Quando a portuguesa é, mantinha um resultado de vantagem, tudo bem, mas se ela saísse em desvantagem, já ficava difícil. Então a portuguesa contra os pequenos foi um fracasso. E antes que o ano terminasse, a portuguesa mudou de técnico. O Mário foi embora e chegou outro Mário, Mário Juliato. E aí o que já não estava bom, amigo, ficou pior, viu?
0: portuguesa termina esse campeonato paulista em nono lugar e isso impacta o campeonato brasileiro do ano seguinte, né, Quintal? Então, em 82, a portuguesa, ela disputa a taça de prata, porque na taça de ouro se classificavam os seis primeiros paulistas. E mesmo disputando a taça de prata em 82, ela não faz uma boa campanha, né? Ela faz uma campanha ruim. Eram 48 clubes, a portuguesa fica em 31º lugar e o Mário Juliato não dura muito, né, Quintal? Ele fica só ali por janeiro e fevereiro, né?
2: Em março, o Poi chegou pela primeira vez para treinar a portuguesa. Foi curioso porque ele entrou e saiu sem perder da portuguesa. A portuguesa fez uma, alguns amistosos preparativos. Teve a Copa de Ouro, que foi uma Copa feita por causa da Copa do Mundo. Aí o, o, o campeonato deu uma, uma parada. Essa
0: Copa Ouro que também ficou conhecida como o Torneio dos Campeões, né? Que eles fizeram aí para preencher o, o calendário, para não ficar sem jogos, como você falou, por causa da Copa do Mundo. Eles pegaram os campeões e os vices dos torneios nacionais, né? Mas eles incluíram também o torneio Rio-São Paulo, né? Por isso chamaram a Portuguesa. A portuguesa foi bem, como você falou. Não teve derrota porque ela foi indo bem. Ela derrotou o Fluminense nas quartas de final por 3 a 1 E na semifinal ela pegou a América. Como você falou, ela empata o jogo e perde nos pênaltis, né? Então, no tempo normal, a Portuguesa não perdeu. A América que depois seria
1: campeão desse torneio dos campeões. Música e aí a Lusa vai pra semifinal com o América Jogo no Pacaembu, num sábado à noite Se eu não me engano O Português tava vencendo o jogo no tempo normal O América empatou no finalzinho Aí vai pra prorrogação, a Lusa sai na frente cara, E também toma um gol no finalzinho Do segundo tempo da prorrogação E aí rolam os pênaltis e aí, ao rolar os pênaltis, a Lusa consegue perder para o América, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável. Pô, a gente vinha da inauguração dos refletores, daquele título do torneio internacional. Seria um torneio assim muito importante para a Portuguesa ter, ter conquistado.
2: Aí o foi. O São Paulo o levou do Canindé.
0: Isso foi em junho, né? Exatamente no, no fim desse torneio dos campeões, né? Em julho começaria o Campeonato Paulista, né? Até por isso o São Paulo pegou ele, né?
2: Isso. E aí chegou o Jorge Vieira, para ser técnico da portuguesa. Estreia do Jorge Vieira no Carindé, portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preta, portuguesa com 21 jogos invictos, jogo da loteria esportiva, portuguesa favoritaça, Botafogo Zebra. E aí o Quintalzinho aqui ficou com 12 pontos, porque o Botafogo ganhou da portuguesa de 1 a 0 na estreia do Jorge Vieira. Não ficou muito tempo não, é, no mesmo ano ainda, a portuguesa foi buscar o Zé Duarte, que tinha sido técnico da ponte, 15 de Jaú, Guarani, né?
0: O Campeonato Paulista que nesse ano disputado em dois turnos, a portuguesa fica em sexto no primeiro turno e fica só em 19º lugar no segundo turno. Na classificação final ela ficou em 11º lugar, como deu para perceber aí no resumo que o Quintal fez da passagem do Jorge Vieira, não foi uma boa passagem. Eu queria destacar aqui Quintal também no ano de 82, porque muitas vezes, se não em todas, os resultados de campo estão muito relacionados com o que a portuguesa passa fora deles, né? É, a portuguesa, ela tava entrando aí numa crise financeira por causa dessa expansão ainda do clube social, né? O Raul Rodrigues assumiu como presidente nesse ano. Foi o ano, inclusive, que a Portuguesa conseguiu ampliar um pouco mais o terreno do Carindé. Se a gente for resgatar do podcast aqui desde os anos 50, quando a gente falou da compra da Ilha da Madeira, ao longo dos anos esse terreno da Portuguesa foi crescendo, até porque lá atrás muitas, muitas dessas áreas nem áreas eram, né? Era simplesmente um brejo, né? Tem alguns pontos positivos fora de campo. Primeiro as festas juninas, que entram no calendário oficial da prefeitura, mas que já eram consagradas, né, Quintal? Já eram as, as principais festas juninas de São Paulo, e aí foi só oficializar mesmo a qualidade das festas juninas da portuguesa, né? E muita gente lembra que as festas juninas quase sempre terminavam com o um show do Roberto Leal, né? Foi nesse ano de 82 que o Roberto Leal se ofereceu para compor a música e a letra do novo hino da portuguesa.
2: Estamos... dá um peso maior ao futebol, até porque a origem da portuguesa como clube é o futebol. E no hino que a gente chama de hino antigo, você faz parte de uma grande família e muito pode se orgulhar, portuguesa querida e tal, porque era uma condição propícia da época do crescimento do parque social. Do... Então a ideia do hino do Roberto era pôr um pouco mais de peso na questão futebol e eu achei que... É, ele conseguiu Vitória!
0: Nessa virada para 83, a portuguesa inaugura o ginásio menor, né? Onde hoje a gente conhece por causa do futebol de salão, do próprio hóquei, né? No futebol, então, mais uma vez começa com o Campeonato Brasileiro já em janeiro, e aí a portuguesa, por uma classificação ruim no Campeonato Paulista, disputa a Taça de Prata no Campeonato Brasileiro. Foi até o um ano que houve muito... Teve recurso, inclusive, na Justiça, de alguns clubes, pedindo uma chance de disputar a, a Taça de Ouro, né, que eles chamavam, mas a portuguesa acaba disputando a Taça de Prata.
2: Mudança de técnico de novo, né? Saiu o Zé Duarte dá o lugar a Diede Lameiro. Die de Lameiro era um treinador de interior, bem sucedido nessas equipes intermediárias, ferroviária, por exemplo, fez um bom time lá em Araraquara. Foi treinador do São Paulo e ele veio, mas é como se abordou aí, embora a portuguesa não tivesse perdido nenhum jogo dos cinco primeiros da Taça de Prata, a portuguesa acabou ficando pelo caminho quando foi lá em Itumbiara, ganhava o jogo de 2x0 e perdeu de 3x2.
0: A portuguesa termina esse campeonato brasileiro, essa taça de prata, em 23º lugar na classificação final. Obviamente mudança de técnico de novo, né, quintal, porque o Dié de Lameiro não foi bem, é a primeira passagem do Candinho pelo Canindé, né? Foi nesse ano de 83, né? Que já gerava uma expectativa na torcida, até pelo histórico familiar do Candinho, né? É uma família também com história ligada à portuguesa. O avô dele tinha sido sócio fundador da portuguesa, né?
2: Eu não, não, não lembro exatamente o nome do avô dele, mas... Com certeza, é, a família do Candinho já tinha ligações com a portuguesa. O Candinho sempre deixou isso muito claro, né?
0: José Araújo Guerreiro, Quintal.
2: Eu ia falar, era José alguma coisa, mas eu não tinha muita certeza, tá?
0: Entre abril e maio, a portuguesa fez uma excursão para o exterior, né? A portuguesa ela foi para a Coreia do Sul... Ela perde por um time, o Aleluia, por 2x1. Ela empata com a seleção juvenil da Coreia do Sul por 1x1. E ela perde para a seleção principal da Coreia do Sul por 2x1. Depois, voltando para o Brasil, ela para em Portugal. Lá ela perde para o Vitória de Setúbal por 2x1. Ela empata com o Nacional por 1x1 e perde para o Sporting por 2x0.
2: Mas nada de significativo, nem em termos de resultado, conquista nenhuma.
0: Zero. E aí, Quintal, a gente percebe que o Campeonato Paulista ainda tinha um protagonismo muito grande nessa época, disputado em fases, a primeira fase, quatro grupos de cinco clubes, os melhores se classificavam para uma segunda fase de dois grupos com quatro clubes, e a portuguesa até que vai bem nesse campeonato, né, Quintal? A
2: portuguesa fez uma série de alguns jogos sem perder, contra equipes menores, no meio do caminho... Empatou com o Palmeiras, mas depois a portuguesa não manteve essa regularidade inicial.
0: Teve até uma chance de avançar num jogo contra o Palmeiras, né? É aquele quase que depois você olha a tabela você fala, é, bom, não ficou tão bem ali na fita tal, mas ela teve um quase ali, um empate em 1x1 um um com o Palmeiras, que o Mendonça mete uma bola na
1: trave aos 49 do segundo tempo, né? <música> Eu estava nesse jogo, né? E a torcida visitante no Palestra Itália ficava... É, imaginando o Palestra Itália com as piscinas ao fundo... Ela ficava do lado oposto, às cadeiras cobertas, bem no cantinho. E nós estávamos lá, uma bola do Mendonça no, nos, nos acréscimos, acho. Uma pancada de fora da área que explode no travessão e a portuguesa deixa de vencer o jogo, deixa de conquistar a vaga. Jogo inesquecível, cara. Esse cara jogou muita bola na portuguesa, esse cara jogava muita bola. E o mais impressionante do Mendonça, que eu lembro na época, é que o Mendonça jogava no Botafogo do Rio um cara de muito nome. E a portuguesa conseguiu, olha como a portuguesa era forte, cara, conseguiu ir lá, tirar o Mendonça do Botafogo do Rio pra ele vir jogar no Carindé, cara. O Mendonça jogava muito. É um cara assim que eu tenho no meu, no meu time de botão. Nos 11, o Mendonça tá com a camisa 10, cara. <música>
0: O ano de 84 começa com o retorno do Oswaldo Teixeira Duarte à presidência da portuguesa, ele que havia ficado aí os dois mandatos anteriores fora. A portuguesa numa situação muito habitual nessa história, que é em crise financeira, mas ao mesmo tempo com obras em andamento no clube, o OTD chega novamente para organizar a casa, sanear as contas, terminar as obras no clube, né? Dentro de campo, a gente tem o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né, Quintal? E a portuguesa, dessa vez, já no, 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 no principal, na, na principal divisão, vai, do Campeonato Brasileiro, por mais que naquela época não se falasse tanto em divisão, né? Porque a portuguesa tinha conseguido uma, uma colocação melhor no Campeonato Paulista, né? Foi um campeonato com 41 participantes. E a portuguesa, nesse Campeonato Brasileiro, até que ela foi bem, né, Quintal? Ela passou pelas três fases de grupos, ela foi longe nesse campeonato,
2: né? Na fase inicial, a portuguesa empatou duas vezes com Santa Cruz, depois ela ganhou duas vezes do Motoclube. É, o Alto Esporte, que era do Piauí, a portuguesa goleou aqui e mais perdeu lá. Passou para outra fase, onde ela já pegou o Internacional de Porto Alegre. Já o nível era outro, porque a primeira peneirada já tinha acontecido. Pegou o Flamengo, o Brasil de Pelotas. E aí a portuguesa passou de novo e foi indo até chegar nas semifinais com o Vasco teve uma arbitragem, a meu ver, desastrosa no Paquembu, Carlos Sérgio Rosa Martins
1: mas acho que foi a vez que eu vi o Paquimbu com mais torcida da portuguesa em jogos da portuguesa, foi a vez, cara, uma terça-feira feriado, o Paquimbu tava lotado lotado, tinha muita gente do Vasco também, na, principalmente no Tomogã e a Lusa perdeu o jogo de 5x2 posso falar o que eu lembro que jogou de igual pra igual cara, o Vasco tinha um time muito qualificado. mas assim, cara, eu achei que até foi meio roubado esse jogo, pra te falar a verdade, cara por um juiz sem vergonha gaúcho, que me foge o nome dele que não viu um dos gols do Vasco, ele tava dando cartão amarelo pro jogador da portuguesa, o Vasco cobrou a falta rápido e fez o gol e não vê, tá de costas e ele validou o gol, e aí a Lusa perde na terça-feira de 5x2 nesse jogo com o Paquimbu lindo, lotado, acho que muita gente vai falar com vocês que esse talvez seja o jogo mais lindo da Lusa no Paquimbu em termos de torcida, cara, que aí tem que ir pro Rio fazer uma loucura, vencer de três gols de diferença lá, cara, e ela começa ganhando o jogo no sábado à noite no Maracanã de 2x0, cara, ela faz 2x0 no Vasco, depois o Vasco diminui, acho que até vira, eu sei que o jogo da volta termina 4x3 pro Vasco,
0: você destacou aí esse jogo com o Brasil de Pelotas, né, Quintal? Porque foi um jogo em que o Tite marcou um gol que ele mesmo diz que talvez tenha sido o gol mais bonito da carreira dele como jogador, né? Tite, técnico da seleção brasileira, que jogou nesse time da portuguesa em 84, né?
2: Ele jogava com a camisa 11, né? Ele fazia um quarto homem. No meio-campo da Portuguesa tinha o Almiro, o Quati, João Batista, que veio do comercial, o Mendonça e o Tite. E na frente tinha o Marinho Ranho e o Roberto César, time que o Pó montou. E o Tite, embora ele fizesse um quarto homem pelo lado esquerdo, sempre quando ele saía, quem entrava no lugar dele era o Gerson Sodré, que era opção de banco. E o Sodré era bom de bola. O Tite fez o primeiro gol nesses 4x1 contra o Brasil. Foi um jogo que ele foi, jogou um beijo pra a namorada, noiva. Ele até conta essa história aí. Ele foi um belo gol, sim. O problema do Tite é que ele tinha um, um, uma contusão, uma lesão no joelho que o fez abandonar o futebol de forma precoce, né?
1: Everton levanta a bola e Marinho ajeita para a Tite fazer. Portuguesa 1 a 0
0: a portuguesa que disputou esse Campeonato Brasileiro aí de janeiro a maio, depois o Campeonato Paulista, começava em julho e ia até o fim do ano. Nesse ano, o Campeonato Paulista foi disputado em pontos corridos. A portuguesa, é, ao longo desse ano, aí teve várias mudanças de técnico, né, Quintal?
2: Teve, em 84, começou com o Candinho, passou pelo o José Poi, o Poi ainda ficou até o Campeonato Paulista, depois veio o Dudu, do Palmeiras... Dudu coitado... Ele não conseguiu... Muita coisa na portuguesa... Aí veio... o Pedro Pires de Toledo... Do Pedro Pires de Toledo... Que era preparador físico... Ficou o Nenê... Filho do Guanchuma... Que era um ponto à esquerda... Ficou de técnico... E depois terminou o ano de 84... Com o Hermínio e o Servilho... A dupla de treinadores da portuguesa... Que na verdade... Eram treinadores de base... Foi um ano que a portuguesa... Também não foi bem... Ficou... Bom... Você tem meia dúzia de técnicos... O que você queria? O time foi parar lá para baixo, ficou depois do décimo lugar.
0: Décimo quarto lugar no Campeonato Paulista. A
2: portuguesa tinha bons jogadores, o próprio Mirandinha, atacante que veio jogar na portuguesa. Fez alguns gols e tal, mas tinha alguns problemas de ordem interna, disciplinares.
0: E aí vem o ano de 85, Quintal, e a portuguesa começa o ano com o Norberto Lopes, de técnico.
2: Teixeira Duarte, ele sempre tinha em mente dar oportunidade a novos treinadores, o pessoal do interior e tal. Ele sempre pensava isso, ele deixava escapar isso quando se conversava com ele. E o Norberto Lopes foi uma das muitas apostas que ele fez. Chegaram o Luiz Pereira, chegou o Marajó, o Célio, o Hernani Banana, que era um bom meia revelado no futebol brasiliense e foi bem no Guarani, ele trouxe. Trouxe o Luiz que era um atacante muito rápido, manteve o Mirandinha, trouxe o Jones, um centroavante que jogou no Internacional, jogou, foi bem aqui no Santo André, fazia gol Toninho, promoveu Edu Marongon, próprio Eduardo, Mauro Ramos, o Esquerdinha. Então ele tinha um treinador novo e o grupo deu uma oxigenada muito boa no grupo da portuguesa para 85.
0: Ele se desfez de 13 jogadores, emprestou mais 4, alegava ali também custos altos, né? E também a gente sabia que precisava renovar, né, Quintal? E a portuguesa, ela começa essa temporada mais uma vez com a disputa do Campeonato Brasileiro. Na prática, o que a CBF fez foi juntar as taças de ouro e de prata. Então tinha 44 clubes. E... Mas ela fica na primeira fase, né, Quintal? Ela não vai longe nesse Campeonato Brasileiro.
2: O dirigente, ele traz os jogadores... Traz o técnico, mas quer o resultado para hoje à noite. Não é assim. Eu achava que aquele time poderia ser um time encaixado, mas não para aquele momento. Era muito cedo, era muito verde. O processo de maturação do time demoraria alguns jogos. O, o campeonato brasileiro da época acabou servindo para isso, porque o Norberto foi embora, chegou o Picerni e ele não teve muita diferença em termos de elenco e o time se ajustou na mão dele.
0: O Pisserni chega para a disputa do Campeonato Paulista, ele chega em abril, o Paulista vai começar ali em julho. Acho que vale a gente fazer uma menção anterior ao início do campeonato, né? Uma daquelas polêmicas do Oswaldo Teixeira Duarte, né? Antes do campeonato começar, ele não assina com a TV que ia transmitir o campeonato, porque ele entendia que a portuguesa merecia receber a mesma cota que os outros grandes, né?
2: No primeiro turno, a portuguesa foi jogar em Rio Preto. Eu me lembro bem que na semana do jogo, eu estava no Canindé, eu estava conversando com ele, e aí ligou para ele, TV Record em Rio Preto, que queria transmitir um jogo da portuguesa. E aí ele não concordou. Eu vi, eu estou contando isso que foi na minha frente. Ele falou, olha, eu não vou abrir mão pelo seguinte, a televisão não quis me pagar o que a portuguesa merece receber. Se eu abrir mão para você, eu vou estar tá contrariando tudo aquilo que eu defendi até agora. Então, eu não posso fazer isso, espero que você me entenda, eu sei que você vai transmitir aí só para a região de São José do Rio Preto. Amigo, <risos> não teve transmissão, não. Não teve
0: campeonato rolando, né? Esse campeonato ele era disputado em dois turnos, né, Quintal? E os líderes dos turnos automaticamente estavam nas semifinais e os dois outros clubes com melhor pontuação também se classificavam para as semifinais, né? E a portuguesa fez um turno muito
1: bom, né?
2: O time encaixou bem, não precisou nem do jogo final contra a Ponte Preta para alcançar o título de campeão do primeiro turno até porque o time não perdeu. Mas era um time muito determinado, muito encaixado, muito bem organizado pelo Jair, fora do campo. Dentro, pelo Luiz Pereira.
0: A portuguesa, pelo desempenho dela e também pela combinação de resultados, ela chega ao último jogo contra a Ponte Preta, já campeã do primeiro turno. E é um jogo que muito torcedor lembra, né, Quintal? Canindé lotado. É verdade que teve até elefante no gramado esse dia aí?
2: O que aconteceu é o seguinte, o jogo da portuguesa foi no domingo à tarde. No sábado à tarde, em Campinas, jogaram Guarani e São Paulo. Se o São Paulo vencesse, a portuguesa precisaria ganhar da ponte. Ela tinha já uma vantagem. O São Paulo foi a Campinas no sábado, precisando vencer, e perdeu do Guarani. Então, a portuguesa foi campeã no sábado. Inclusive, eu tenho alguns recortes de jornais aí do antigo popular da tarde, que tinha um caderno de esportes, no sábado já houve comemoração no Canindé, na concentração e tal, no domingo era só festa, e aí eu nem sei quem foi que conseguiu isso eu sei que arrumaram um elefante uma moça do circo, traje circenses, né? Então ela desfilou é, sobre o elefante, pelo gramado do Carindé e tal. Mas foi realmente... E a portuguesa fez um grande jogo, ganhando a Ponte preta de 2 a 1. Um. Toninho fez um gol maravilhoso, o segundo gol. Mas uma jogada linda. Um dos gols mais bonitos que eu vi no Carindé foi esse. E foi o jogo que a portuguesa comemorou o título.
0: Com essa campanha fantástica, chega a final, onde também chega, né, pelo segundo turno, o São Paulo, né Quintal? Queria que você falasse um pouco dessa decisão aí, portuguesa e São Paulo.
2: No primeiro jogo, São Paulo ganhou 3 a 1 e no segundo 2 a 1 O fato da portuguesa ter um time de muita gente jovem, embora tivesse um grande líder, o Luiz Pereira, nós tivemos algo em torno de 90, 100 mil torcedores nos dois jogos. Pesa a pressão contra César Eduardo, o próprio Alberes o Edu Marangon pesou isso e o São Paulo fez uma, uma marcação alta que a gente chama hoje e a portuguesa tinha dificuldade de sair com bola dominada, o São Paulo nos dois jogos não deixou a portuguesa jogar
1: e aí o primeiro jogo no Morumbi, o anel superior do Morumbi, tinha 12 gomos. Sete para a torcida do São Paulo e cinco para a portuguesa, e a portuguesa lotou o espaço dela. Só que aí ela perde o primeiro jogo, e aí no segundo jogo a gente ficou só com três dos 12 gomos, eu fui nos dois jogos, e tem aquele lance que é histórico do Edu Marangon, ao chutar uma bola ali pouco depois do meio de campo, a bola caprichosamente pega no travessão e volta nas mãos do Gilmar.
2: E <risos> aí... É a Nossa Senhora no pau! Uma jogada inteligentíssima de Edu. Ele viu que o Gilmar estava adiantadíssimo, não teve dúvidas. Que estar uma de Pelé e por muito pouco não conseguiu deixar o Morumbi de boca aberta ele com Embra. Foi uma jogada realmente sensacional e que mexeu com todo o Morumbi.
1: Mas, enfim, cara, foi uma sensação também única chegar na final do Campeonato Paulista. Era a primeira final de Paulista que eu estava acompanhando. Eu lembro desses detalhes, assim, dessa campanha e desse jogo.
2: E tem outro detalhe, né, amigo? A gente não pode esquecer, você vai disputar um campeonato, dois jogos, na, na casa do rival da decisão,
0: a portuguesa com um time cheio de jovens. O São Paulo, só para ilustrar, né? é, você falou aí de jogadores experientes, se não experientes, mas acostumados à decisão. né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Márcio Araújo, Falcão, Silas, Miller, Careca e Sidney. Ali você já tinha alguns jogadores que podiam nem ser experientes em idade, mas que já tinham disputado é, decisões. Obviamente que a grande polêmica, né? ninguém esperava. Lá antes do campeonato começar Que a portuguesa chegaria a final do campeonato né? E quando a portuguesa chega a final do campeonato Oswaldo Teixeira Duarte Estava numa posição fantástica né? Quintal? Chegaram para ele e quiseram ali Negociar para poder transmitir a final E aí o que, que o Oswaldo Teixeira Duarte fez Quintal?
2: Eu quero O dinheiro da cota Eu Não quero uma cota pelo jogo Se pagar tem transmissão Se não pagar não tem Não teve
1: o ATD deixou o Canindé, cara, sabe e, mere... e, just... e justamente o... o estádio tem o seu nome, cara foi buscar grana, é... conseguiu fazer um patrimônio pra portuguesa, cara acho que ele tem muito a ver com isso, acho que nada mais justo do que ele receber o nome do estádio e foi em
0: 85 que o estádio passou a receber o nome dele com Oswaldo Teixeira Duarte ainda vivo Música hum. Antes da gente sair de 85, Quintal, eu queria comentar com você uma curiosidade. A portuguesa no Canindé contou com uma preliminar de uma outra portuguesa, uma portuguesa que disputava campeonatos amadores, e nos registros aí parece que o um grande líder dessa portuguesa se chamava Antônio Quintal, é isso mesmo?
2: Não, eu, eu fui Um colaborador só Esse jogo aí aconteceu na preliminar De portuguesa e comercial De Ribeirão Preto, no dia 9 de junho De 85, primeiro turno A portuguesa ganhou de 2x1 um no comercial Jogo difícil, cara Foi um domingo que amanheceu chovendo Um frio danado, meio de ano Inverno e tal, né? Nós fizemos Uma preliminar é, da portuguesa De Santana contra os veteranos Da portuguesa de Desportos Tinha o Miguel no gol, até defender um pênalti Cobrado pelo nosso meia-direita, tinha o Mendes, tinha o Isidoro, o Badeco, o Servilho, o Ceci, o Hermínio, o Ilzinho, Toneca. Deixa eu ver quem mais. Tinha mais gente por lá. Então era, era pô, todo mundo profissional. De um lado, nós tínhamos a qualidade de um time amador que jogava aos domingos pela manhã em campos é, adversários, que nós não tínhamos campo. Mas nós somos lá para cumprir, realizar, ou melhor, um sonho de muitos. E eu fazia parte desses muitos aí que queria ter o prazer de jogar, de participar de alguma partida de futebol no Carindé. E, mas foi uma tarde
0: inesquecível para mim. É, a gente, então, entrando já em 1986, nesse ano há inversão do calendário. né O Paulista começa a ser disputado no início do ano e o Campeonato Brasileiro... É, em seguida, em alguns momentos, inclusive, os dois se cruzam, né? A portuguesa, como você falou, ela não repete aquele mesmo desempenho do time de 85, mas no Campeonato Paulista, principalmente no primeiro turno, a portuguesa até que tem uma campanha razoável, né?
2: Sim, a portuguesa conseguiu fazer uma série invicta no, nos oito, dez primeiros jogos, né? inclusive com vitórias diante do Corinthians. Teve dificuldades nos jogos fora de casa, sempre o interior com, atrapalhando a vida da portuguesa e no segundo turno a campanha já não foi como foi no primeiro turno. A portuguesa começou o ano com, de 86 com o Jair Picerni e depois chegou o René Simões.
0: Bom, nesse ano o Campeonato Paulista teve o mesmo regulamento do ano anterior, né? A portuguesa no primeiro turno ela fica na vice-liderança, atrás do Santos por um ponto, mas no segundo turno ela fica só na 11 colocação. Se a gente vai pegar a classificação geral desse campeonato, a portuguesa ela fica até em quarto lugar, né? Mas obviamente que ela não conseguiu vaga para essa semifinal por causa é, desse regulamento. Pra gente falar do Campeonato Brasileiro desse ano, na verdade acho que o futebol fica até em segundo plano, porque foi uma confusão generalizada e certamente não teria tido o final que teve se não fosse Oswaldo Teixeira Duarte, né? Pelo regulamento desse Campeonato Brasileiro o Vasco ficaria de fora o Vasco recorreu à justiça, se aproveitando ali de uma situação do Joinville. Joinville tinha ganho dois pontos por causa de uma ocorrência de doping num jogo contra o Sergipe. E aí, por outro lado, o próprio Joinville também entrou na justiça e foi um embrólio só. A CBF uh, decidiu manter os dois no campeonato. E aí a CBF resolveu eliminar a portuguesa, né, Quintal? Música
1: foi a época que eu peguei raiva do Vasco e do Eurico Miranda. Meu pai até, até achava estranho a raiva do Vasco, porque meu pai tinha, talvez pelo costume português, de gostar quando o Vasco se sagrava campeão no Rio, ou quando o Vasco vencia, tudo mais. Eles, meu pai e meu avô ficavam assim, contentes, ah, o Vasco, tal, por causa muito da colônia, né? E eu peguei uma raiva danada do Vasco nessa época, mas principalmente do Eurico Miranda, que queria, de alguma forma, ferrar a portuguesa. E, e eu assim, acompanhava um pouco disso pelas emissoras de rádio. A Eme, que fazia um futebol na época, eu não estava ainda no meio esportivo. E foi aí que o OTD
0: foi a loucura e, e, e começou a se mobilizar, né?
2: Os clubes paulistas se negaram a continuar disputando o campeonato. Houve um movimento. Eu me lembro que num sábado pela manhã eu fui ao Canindé porque essa decisão foi tomada numa sexta-feira, viu? Tava lá aquele burburinho, aquela coisa toda. E realmente os clubes paulistas acabaram por defender a portuguesa. E aí deram um jeitinho e colocaram... Mais gente no campeonato e tal.
0: Quando eu disse que talvez o fim não tivesse sido esse se não fosse o Oswaldo Teixeira Duarte, justamente por isso, né? Ele era muito bem articulado com os outros presidentes, né? A CBF fez um campeonato com 80 clubes, né? E era tanto o clube que o campeonato só foi acabar no outro ano, né, Quintal? E a portuguesa, ela até que não teve uma campanha é, ruim nesse campeonato, não, né? Ela foi até as oitavas de final, né? E foi eliminada pelo América.
2: Perdeu no Rio Pro-América, 1x0, depois empatou aqui. Mas a portuguesa fez um, uma campanha até interessante, por tudo aquilo que se passava. A portuguesa já tinha mudado de treinador, aquela coisa toda. E também essa confusão de ordem política. Mas foi uma campanha razoável. A portuguesa não, ela, ela queimou fases, né? ela conseguiu ultrapassar algumas fases da competição
0: queria destacar que fora dos gramados, ainda em 86 hoje quem caminha pela portuguesa e vê o busto do Luiz Portes Monteiro ele foi inaugurado em 86 o Luiz Portes Monteiro morreu em 85.
2: Ele que assumiu a presidência da portuguesa pela primeira vez em 1943. Né? O presidente da época, que era o Bastos, pediu uma licença. E o Luiz Portes Monteiro, na época, já mostrava né, aptidões como gestor.
0: Entre as grandes realizações dele está a compra do terreno do Carindé ainda antes da construção do estádio da Ilha da Madeira. E aí, em 87, a portuguesa finalmente inaugura o conjunto administrativo. A portuguesa recebe... A visita do presidente de Portugal, o Mário Soares. Inclusive, essa visita é muito lembrada porque quando ele volta a Portugal, quando ele chega a Lisboa, ele envia uma carta para a portuguesa. Quero manifestar o meu profundo agradecimento pela forma calorosa como fui recebido na portuguesa. Foi para mim um motivo de orgulho constatar o esforço realizado por vós para manter viva a presença de Portugal junto a um país irmão, a quem nos ligam laços de estreita amizade. Recordarei com saudade e emoção Os momentos que aí passei Emocionante essa carta do Mário Soares Quintal A gente falando aqui de 87 O Campeonato Paulista mantém o regulamento Então além dos quatro grandes à frente da Portuguesa Também fica a Inter de Limeira e a portuguesa termina esse campeonato em sexto lugar. E a portuguesa, ela não termina esse campeonato com o mesmo técnico, né? O René Simões, ele fica só o começo do ano, não é isso?
2: Quem chegou foi o Carioca, Paulo e Emílio. Mas aí a portuguesa também já foi mexendo muito no time, né? E eu acho que a portuguesa perdeu um pouco da sua qualidade individual que no fim atinge o conjunto, manteve o, o Marangon, mas aí ficou muito menino, Toninho, Jorginho, Claudinho, Mauro Ramos, veio o Machado lá da Francana, ficou muito mexido o time, né? E o Paulo o Emílio, que Deus o tem em bom lugar, mas era um técnico apenas modesto. Cláudia Adão veio, fazia gol, um jogador inteligente, um jogador muito profissional. Onde ele ia, ele fazia gol. No Campeonato Paulista, ele fez três gols, uma vitória histórica contra o Corinthians, no Paquembum, um domingo à tarde. Na
1: boca do gol, tentou casar, quase deu para a Ica, voltou para a esquerdinha, recolheu, bateu, Cláudia não de cabeça.
0: O Edu Marangon ele participa inclusive do torneio pré-olímpico na Bolívia, é, era basicamente o sub-23, né? e o Brasil é campeão desse pré-olímpico. Ele também participa dos Jogos Pan-Americanos em 87, né? num time que tinha Careca, Evair, Pita, Tafarel no gol, Ricardo Rocha, um belo time. E o Brasil é, é, é campeão
2: Tinha muita intimidade com a bola Batia muito bem Bola parada, escanteio, faltas Essas coisas todas Ele era um jogador de muita habilidade Ainda foi um dos poucos jogadores né, Se você olhar aí os últimos 20, 30 anos Que fazia um lançamento Foi um dos grandes meias da portuguesa Sem dúvida Esse é o autêntico meia esquerda
0: Para o Campeonato Brasileiro Mais uma vez uma confusão a CBF estava em crise nesse ano ela mesma admitiu que não tinha condições financeiras de organizar esse campeonato, não estava conseguindo arrumar patrocinador, foi aí que surgiu o famoso Clube dos 13, né? para que eles organizassem um torneio rentável né? a CBF não aceitou, perdeu o controle do campeonato foi nesse ano que foi realizada a Copa União, né? que seria o campeonato é, do Clube dos 13, a CBF não aceitava e passou a chamar a Copa União de módulo verde para enfim dizer que participava do mesmo campeonato. Então, o campeonato foi disputado entre módulo verde e módulo amarelo. É, houve um quadrangular final com times dos, dos dois módulos. É aquela confusão lá para determinar quem é o campeão nacional de 87, se o Flamengo ou o Esporte. Né? E a portuguesa disputa o módulo amarelo.
2: Perdeu pontos em casa também para a Uma perdeu para Guarani, no... algumas vitórias interessantes, eh, ganhou bem do CSA, uma tarde que o Edu Marangon fez um grande jogo, mas a campanha da portuguesa acabou não sendo suficiente para chegar no gargalo da competição.
1: Não houve nenhum tipo de, de reconhecimento técnico, assim, de ranking, nada. Simplesmente os caras dividiram, formaram o grupinho deles lá, mas o castigo deles foi isso, o campeonato terminar com o Guarani e esporte numa cobrança interminável de pênaltis, e até hoje o Flamengo briga por uma taça também, que nem sabe se é dele, se não é, se é do esporte. É, foi praga nossa esse, esse campeonato. viu? O
0: um ano que também marca a última passagem do Oswaldo Teixeira Duarte como presidente da Portuguesa, em 88 assume o Joaquim Alves Heleno, ele já pega um clube, depois do OTD, com as finanças mais controladas. O governo de São Paulo cede mais uma área para a portuguesa, mas aí não no Canindé. Aí é para a instalação do CT. O doutor Eduardo de Campos Rosmaninho, sempre muito ativo no clube, nesse ano ele propõe construção de uma área cívica, que depois acabou sendo criada. E a gente falava da visita do presidente de Portugal, Mário Soares, Nesse ano de 88, o primeiro-ministro, o Aníbal Cavaco Silva, que depois virou presidente, é visitando a portuguesa.
2: É, em 88, a portuguesa teve jogadores do Naipe, de Valdir Pérez, Zenon, Márcio Araújo, por exemplo, né? o Bentinho, que surgia nas categorias inferiores, né? com jogadores que emergiam das categorias de base da portuguesa. Começou o ano com o Zecão de treinador, goleiro da portuguesa no Campeonato Paulista de 73. Depois de 15 anos, voltava ao Canindé para ser técnico. Ele começou o trabalho em fevereiro e em março ele já estava fora. Ele ficou dois meses na portuguesa e por lugar dele chegou o Chico Formiga. Então aquela eterna troca de treinadores, né? é, ganhou um pouco mais de, de corpo no Campeonato Brasileiro. Formiga era um estilo tranquilo de treinador, meio paisão e tal. Ele conseguiu fazer a portuguesa dar uma melhorada. Embora no Campeonato Paulista o time tenha colecionado insucessos até de forma consecutiva.
0: É, no Campeonato Paulista, a portuguesa ela ficou em quinto lugar no grupo B, né? dois grupos de 10, e aí era um grupo que jogava contra o outro, né, e aí a semifinal ela era decidida em dois quadrangulares a portuguesa ficou na primeira fase e, e aí, Quintal, uma curiosidade desse campeonato paulista é um jogo da portuguesa com o 15 de Piracicaba no Carindé, né? Tava perdendo para o 15 de Piracicaba por 1x0, perdendo qualquer tipo de chance no campeonato. É um jogo que acabou antes do tempo porque acabou a luz no Carindé e por um motivo bem inusitado, não foi, Quintal?
2: Aquela do gato, né? É, é. é então, é, tinha uma placa lá, proibida a entrada e tal, mas o gato, coitado, não sabe ler, entrou lá... E quebrou o galho da portuguesa, né? Você entendeu?
1: <risos> é. é, coitado do gato, cara. Hoje eu ficaria puto, cara, porque eu amo animais e não gosto que maltrate nenhum animal. Mas, cara, na época, como moleque, eu achei o máximo a ideia, né? Pô, os caras meteram um gato lá, acabou a luz do carindel, o jogo não aconteceu.
2: E aí, depois, o jogo foi pro Paquembu, e aí a portuguesa acabou ganhando do 15, 1 a 0. <risos> gol do e tal, e foi tudo certo.
0: Aí o Picerne chega em agosto para conduzir o time até o fim do ano, mas como você falou, teve essa chegada de alguns jogadores, né? Portuguesa contou também com o Quinta e com o Juari, não contou, Quintal, nesse ano?
2: No Campeonato Paulista, quem jogou foi o Juari, no Campeonato Brasileiro, quem jogou foi o Quinta.
0: E ali naquele mês de agosto, que então a portuguesa foi jogar amistosos em Portugal, né? O capitão, inclusive, ele estreia num jogo em Portugal, né? É, com o Porto no estádio das Antas, lá em Portugal. O Vasco também estava lá em Portugal, ela perde para o Vasco de 2x0. Depois ela, a portuguesa vai para a Ilha da Madeira, ela joga contra o Marítimo, ganha de 1x0. Depois empata com o Nacional por 0x0. Aí, 0. inclusive, uma taça, né? Que foi disputada nesses amistosos que a portuguesa conquistou, e antes de voltar para o Brasil, ela ainda ganha do Belenenses de 1 a 0 Isso tudo ainda na preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro esse ano disputado por 24 clubes, divididos em dois grupos, e a portuguesa ela tem uma campanha boa nesse Campeonato Brasileiro, né, Quintal? Apesar de não ter tido nenhuma conquista, enfim, mas foi uma campanha boa, né?
2: A portuguesa ganhou do São Paulo no Murumbi, ganha do Palmeiras, embora tenha sido no Carindé. A portuguesa fez um campeonato legal.
0: Se a gente pega ali a classificação geral, a Portuguesa ela fica nos dois turnos, ela fica em, em terceiro lugar, mas pelo regulamento acaba não não avançando. Mas é daquelas coisas que hoje a gente olha só para a classificação e a gente pensa que ah não, mas era Questão de um jogo mesmo, né? Se a portuguesa tivesse resolvido é, um jogo a seu favor, talvez a sorte dela tivesse sido diferente dali pra frente, né? E aí, pra, pra 89, o Jair Pissern é mantido, né? Pro começo do ano. Ele fica a primeira metade de 89 no comando da portuguesa, né? É, inclusive, o Pissern que comanda a portuguesa na disputa do Campeonato Paulista, não é isso, Quintal?
2: Teve até um jogo legal aí... O torcedor da Portuguesa, que foi no Paquembu. A portuguesa deu uma goleada no Botafogo de Ribeirão de 6 a 0 né? Já fazia algum tempinho que a Portuguesa não fazia isso, aquelas goleadas históricas da Portuguesa no Paquembu. Toninho fez três gols esse dia.
0: É, esse campeonato, na primeira fase, é, os 22 clubes eram divididos em dois grupos, um grupo jogava contra o outro, aí os melhores colocados iam para a segunda fase, divididos em quatro grupos de três clubes e e aí a portuguesa acabou não avançando para a semifinal porque ela empatou em pontos e em saldo de gols com o São José, né? O critério de desempate era o time que tinha a melhor primeira fase e o São José avançou. E aí, para virada para o Campeonato Brasileiro, a portuguesa promoveu mudanças, né, Quintal? Primeiro de técnico, né? Porque o Jair Pisserni saiu e aí chegou o Antônio Lopes, né?
2: Depois de... Ter feito alguns amistosos já com Antônio Lopes, foi se preparando. A portuguesa contratou o Roberto Dinamite.
1: A portuguesa avisa que os amigos são bem-vindos e os fogos explodem em homenagem ao Dinamite. O Roberto, dos quase 600 gols, veste pela terceira vez uma camisa de clube. Antes, só a do Vasco e a do Barcelona da Espanha. Até o final do ano, ele vai ser o 10 do Canindé. Roberto agora de verde e vermelho a é experiência e gol. A esperança de novos tempos. Tempos de
2: vitórias e de títulos. Foram cinco meses de contrato com o Dinamite, uma atração Dinamite ou dentro do campo, outra fora do campo que era o Antônio Lopes. E a portuguesa fez um brasileiro muito bom. Teve uma arbitragem ruim lá em Goiânia. O jogo contra o Goiás lá que prejudicou bastante a portuguesa, o Dinamite sempre enchia desse jogo aí com razão. Foi um time que tinha bons jogadores, tinha é, Zanata Henrique Gaúcho, Célio Gaúcho, Birubiru, Lê, Dinamite, Toninho, Jorginho. O time da portuguesa tinha muita qualidade técnica. <música>
1: É, e o Dinamite fez gols na portuguesa, não foi assim, uma passagem tampa, tapa buraco pra voltar pro Vasco. Fim de carreira, mas ainda um cara muito popular, muito conhecido, isso só mostra a grandeza que esse time já teve, a história e a tradição que esse time já teve um dia com a sua camisa. <música> Na primeira
0: fase eram dois grupos, 11 times em cada grupo, era um turno único dentro do próprio grupo. E a Portuguesa passou para a segunda fase porque ela se classificou em terceiro lugar. Nessa segunda fase, 16 clubes foram divididos em dois grupos. Aí era um turno único contra o outro grupo. Os líderes dos grupos foram para a final. E nesse caso a Portuguesa ficou em quarto lugar, que foi uma posição muito boa e como você destacou, né, Quintal, então, fosse um resultado ou outro diferente, a Portuguesa talvez também tivesse uma melhor sorte aí no campeonato. Se a gente olhar só a classificação geral, você vê que a Portuguesa fica em sétimo lugar. Mas como o campeonato era dividido em grupos, você vê que a Portuguesa ela ficou numa posição muito boa, tinha um time competitivo.
2: Mas teve um jogo na Vila Belmiro, Portuguesa e Santos fez um, foi um a um. Só que o Dinamite chutou uma bola, a bola pegou, bateu na trave e ela pingou dentro do gol. Foi gol. E o cara não deu o gol, entendeu? Podia ser o segundo gol da Portuguesa. É, são situações de campeonato que, às vezes, tira um pontinho aqui, dois ali, e quando você vai ver, você ficou fora de uma classificação onde, como você disse aí, era um de cada lado que passava, né?
0: E muitas das pessoas mais jovens também se surpreendem que, às vezes, vem uma fo fotos do Birubiru Biru com a camisa da Portuguesa. Foi nesse ano também, né, Quintal?
2: Vem o campo da Portuguesa, era capitão, Toninho Birubiru, Biru, na frente o Diná tinha o Lê, o Sidimar no gol. Pra você tem uma ideia, em 89, o Lopes ousou num jogo ou dois, assim eu me lembro. Ele pôs o Denner, ele não como titular, ele fez o Denner entrar em algum, um ou dois jogos só. Acho que para sentir como é que era o Denner, sabe? Ele colocou o Simvaldo, era um grande elenco da portuguesa, sem dúvida.
0: E fora de campo, o ginásio de esportes, como a gente conhece hoje, o ginásio principal, ele passou a se chamar Mário Augusto Isaías em homenagem ao ex-presidente da portuguesa. E ainda nessa década de 80, a gente sempre tem destacado curiosidades aqui extra-campo, né? é, na década de 80, isso foi lá no comecinho da década, em 81, a portuguesa recebeu, vinda de Portugal, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que por muitos anos ficou na gruta, ali ao lado do, do ginásio de esportes, que hoje está naquela capela é, feita pela torcida na entrada principal do clube. Ela chegou de helicóptero né, no meio do campo, 15 mil pessoas aguardando, porque o clube também sempre foi marcado por grandes celebrações religiosas, né? E quintal, a gente falando aí de outras modalidades, nessa década de 80, a portuguesa teve uma conquista muito importante numa das modalidades em que ela sempre se destacou, que foi o hockey, né?
2: A portuguesa foi campeã brasileira de hockey. Quando a rivalidade maior era portuguesa e Sertãozinho, né?
0: É, o Sertãozinho e, e o próprio clube português, né, lá do Recife, como grandes é, expoentes do do hockey. E a Portuguesa, ela foi campeã brasileira de hockey masculina em 82, 1982. Depois ela volta a ser campeã, aí já mais perto aqui da gente, em 2017, campeã brasileira.
2: O, o, o hockey sempre foi uma modalidade praticada na portuguesa. Quando tinha o Canindé antigo, já tinha uma quadra de hockey lá, que era uma quadra aberta, não coberta.
0: Que tal, mais uma vez, brigadão aí pela parceria. Obrigado por mais esse episódio do podcast.
2: Ô Luiz, eu que agradeço a você pela ancoragem do podcast e agradecer a oportunidade que me é concedida e a gente está sempre pronto aqui para falar de português tem um espaço especial no meu coração e muita coisa da portuguesa a gente gosta de levar o conhecimento daqueles que não tiveram a oportunidade de ver o que nós vimos Luiz, um forte abraço, muito obrigado Música
1: Luiz, tenho, não tenho como agradecer. Obrigado aí, pô, foi sensacional. Falar de luz é uma coisa até emocionante para mim, cara. Até me emociona às vezes quando eu estou falando, cara. É, é sensacional, cara, é sensacional.
0: Fica mais uma vez o agradecimento ao Departamento de Comunicações da Portuguesa pelo convite feito a mim e ao Quintal, os trabalhos técnicos mais uma vez realizados pelo Bruno Fernandes. Esse podcast Luz da Geração Centenário, idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius, e a sonorização é do Dom Roberto Costa.
1: Luz da Geração Centenário